0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: Ein herzliches Willkommen an alle Freundinnen und Freunde des italienischen Fußballs. Es ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Juve, mal wieder nicht den Scudetto geholt. Stattdessen grüßt Inter von der Tabellenspitze nach dem 34. Spieltag in Italien. Was ist sonst noch passiert? Das Old Trafford wird gestürmt und Simon Terodde wechselt zum FC Schalke 04. Und damit wir, Marius, moin moin.
3: Moin an den äh, den Meister und den Abstiegsmacher. <lacht>
2: Ich grüße zurück und wollte sagen, damit wir es nicht die ganze Zeit immer zwei miesepetrige Podcast-Hosts hier haben, die selbstständig schlechte Fußballwochenenden hinter sich haben, laden wir uns doch mal jemanden ein, der was zu lachen hatte am Wochenende. Ich grüße ganz herzlich Thomas Hörner, ich aus Hamburg sitzt ja gerade.
1: Genau, hallo in die Runde, ganz nett, dass du Inter und den HSV erwähnt hast, mit denen ich mich ja auch beschäftigen darf. Ähm. <lacht> Diskrepanz könnte nicht größer sein gerade.
2: Das stimmt, aber zumindest lacht das eine Auge, nehme ich mal an, als Interista sozusagen jetzt schon mal vorneweg zum Eingang der Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur 19. Meisterschaft ist es tatsächlich. Grazie
1: mille, haben wir uns verdient.
2: Das ist richtig, aber darüber wollen wir nachher noch lang und ausführlich sprechen. Wenn wir kurz mal sozusagen abseits des Meisterrenns einen Sieger des Spieltags kühren können, dann ist es, Überraschung, Überraschung, wirklich die alte Dame und CR7. Der Kampf um die Champions League, unfassbar. Marius hat vorhin noch geschrieben, so scheiße spielen und dann das Ding trotzdem noch gewinnen. 2 zu 1 bei Udinese Calcio durch zwei sehr späte Treffer von eben Cristiano Ronaldo. Saisontore Nummer 26 und 27, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, aber damit Juve jetzt punktgleich mit Atalanta, punktgleich mit Milan und Zweizähler vor Napoli, hat man jetzt wirklich ein wenig den Kopf aus der Schlinge gezogen, Marius, also eigentlich viel Positives kann man über den Auftritt da bei Udinese Calcio gar nicht sagen, oder? Voll
3: nicht. Also ich hätte ich hätte es nicht zur Halbzeit nicht für möglich gehalten, dass Cristiano Ronaldo noch gegen Tolga Arslan gewinnt.
2: <lacht> ja, stimmt. Das war natürlich das Duell. Man muss sagen, Udinese, finde ich, in den letzten Wochen gefällt mir eh zunehmend gut. Die Führung durch Molina bereits in der zehnten Minute, sehr schnell und gut geschaltet von Rodrigo de Paul, der eh eigentlich über weite Strecken des Spiels eine gute Begegnung absolviert hat.
3: Man könnte man könnte meinen, er ist der Spieler, der Juve fehlt.
2: Ja, würdest du sagen? Ja, also so
3: einer wie er, der das Spiel machen kann, der das Tempo diktieren kann. Denn das hat sich ja heute wieder gezeigt, bei Juve kann das halt niemand so richtig.
2: Ich fand es wirklich auch wieder erschreckend ideenlos. Keiner zwischen den Reihen. Keiner, der sich irgendwie mal was traut. Also Und CR7 traut sich halt dann irgendwie aus allen Lagern mal zu ballern, war sehr angenervt zwischenzeitlich, auch Morata hat nach Einwechslung in der 66. keinen großen Einfluss gehabt, die Baller untergetaucht wieder die meiste Zeit und dann eben aber De Paul, der mit einem, oh, das hat er währenddessen schon selber gemerkt, er steht da in der Mauer bei einem Freistoß von eben Ronaldo und reißt den Ellenbogen so hoch, also wie ein... Ja, dofer Reflex, muss man sagen. Und dann gibt das eben den Elfmeter, der dann in der 83. zum Ausgleich führt. Und in der 89. nach Flanke Rabiot, die, ja so Reporter sprecht, da lag schon Schnee drauf. Die fliegt einmal von ganz links bis nach ganz rechts. Und Ronaldo köpft dann den dem Arm das Ding da eine Minute vor Schluss noch durch die Hosenträger. Und die haben gejubelt, als wäre es die Meisterschaft.
3: Ja, es hatte ja nun in den letzten Wochen tatsächlich nicht so viel zu jubeln und nachdem eben Napoli zwei Stunden zuvor nur 1-1 gegen Cagliari gespielt hatte, also hast es erwähnt, quasi Gewinner des Spieltags, wenn es um, um diese Ränge geht, ja, man irgendwie 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 irgendworan müssen sie sich jetzt hochziehen und versuchen in den verbleibenden vier Spielen daraus jetzt sowas Positives zu schöpfen, dass sie irgendwie wieder ein bisschen mehr Weiß nicht, Selbstverständnis in ihr, in ihr Spiel reinbekommen.
1: Und vor allem einfach, äh, die Qualifikation für die Champions League einfach schaffen. Also, das ist ja. Ja, ja. Natürlich auch davon für ganz den abgesehen, Trainer, Für den Herrn Trainer nicht ganz unwichtig,
3: nehme ich an, in der Bewertung dann am Ende. Man, man, man munkelt ja Massimiliano Allegri war unter der Woche in Turin. Aber gut, er kann natürlich da auch auf einen
2: Espresso einfach so gewesen sein. Wie nimmst du das dann War Thomas auch so, ja, Siehst du auch diese Stagnation im Spiel, Juwes? Ähm Ich sehe, also im
1: Vergleich eigentlich zu den vergangenen Jahren eher einen Rückschritt sogar. Also seit Pirlo übernommen hat, äh, wie heißt das so schön, äh, schlecht angefangen und schlecht aufgehört? Oder da bist du doch der Kommentator, der die ganzen Floskeln dreschen kann.
2: <lacht> <lacht> schlecht angefangen, stark nachgelassen oder irgendwie so. Ah ne? ja, genau. <lacht> ja, wir hatten sie ja zwischenzeitlich auch mal wieder gelobt, aber es war dann doch nur ein Strohfeuer vermutlich, um mal bei den Floskeln zu bleiben. Na, ich sehe es aber auch auch wie Marius, also da, da fehlt einfach auch in der Zentrale
1: ähm, genau der der Spieler, der jetzt an der Seitenlinie steht. Ähm, so ein Spieler gibt es jetzt natürlich heutzutage nicht mehr. Pirlo war einzigartig, aber ja, auch, auch Pjanic ähm, als Light, als Pirlo-Light-Version, ähm, als Organisator, ähm, der täte denen
2: wahrscheinlich immer noch gut. Hm. Ja, ich glaube, wir haben, als der Transfer da zustande kam, ähm, auch behauptet damals, dass... Arthur vielleicht bei Juven auf jeden Fall kein Upgrade zu Pjanic wird. Und das hat sich jetzt über weite Strecken der Saison auf jeden Fall bewahrheitet, aus welchen Gründen auch immer. Nun mhm. gut, aber wenn wir den Gewinner gekürt haben, dann ist für mich auf jeden Fall Napoli einer der Verlierer. Und dabei ging es da eigentlich ganz gut los, 13. Minute, gegen das abstiegsbedrohte Cagliari, Ozyman, Ein tolles Tor, setzt sich gut durch nach Vorlage, Insignes. Der kommt so langsam wieder in Form und kann, glaube ich, auch im Saisonendsport auf jeden Fall helfen.
3: Möchte ich einmal kurz auch äh, betonen, dass mich das doch freut, dass er nach seiner schweren Verletzungszeit und ja auch den Unkenrufen wegen der hohen, sehr, sehr hohen überzogenen, könnte man auch sagen, Ablöse, die Napoli bezahlt hat, für ihn ja ein bisschen als Flop mit Ansage betitelt wurde. Und jetzt hat er, glaube ich, in, in den drei letzten Spielen getroffen oder so. Das ist, ist eine ganz coole Geschichte.
2: Ja, absolut. Und ich weiß gar nicht, was Napoli in dem Spiel gefehlt hat. Also da hatten sie jetzt nicht so den krassen Chancenwucher, finde ich. Und Kayari, du hast die letzte Woche auch schon gelobt, Marius, hat dann da doch unterm Strich verdient einen Punkt mitgenommen, finde ich. Auch wenn der Treffer natürlich Nandes, 90. plus 4, das ist, ist natürlich unglücklich. Aber es ist wieder eine der Begegnungen wo Napoli dann auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams einfach hinten raus noch ja weitere verlorene Punkte auf den belastenden äh, Minuspunkteberg schaufelt, was sie schon bei Spezia etc. pp. gemacht haben. Und dabei waren sie, wie ich meine, auf einem ganz guten Weg. Auch auch so, man hat gleich deine Anfangsphase das Gefühl gehabt, dass es weiterhin da ist, Spaß an am Fußball vorhanden. Das ist wieder ein... Auch eine Mannschaft, die zusammengerückt ist, was sicherlich auch Gattuso anzurechnen ist. Wo, der hat heute übrigens irgendwie Florenz abgesagt, habe ich gehört. Da bleibt jetzt nur noch Juric Stand jetzt, weil De Cerbi auch gesagt hat, macht er nicht bei der Fiorentina. Aber das ist auf jeden Fall ein Rückschlag, auch im Kampf um die die Champions League Plätze.
3: Gerade weil Lazio jetzt von hinten auch nochmal richtig massiv drückt.
2: Ja, komplett. Das war ein wildes Spiel. 4-3 gegen äh, <lacht> Genoa gewonnen. Zwischenzeitlich, glaube ich, 4-1 geführt. Korea ist überragend in Form. Macht richtig Spaß, dem gerade zuzuschauen. Und dann führen sie 10 Minuten vor Schluss 4-1 und kassieren aber innerhalb von 60 Sekunden durch Skamaka und Shomorodov nochmal zwei und dann wurde es nochmal richtig eng. Aber im Endeffekt hätte auch niemand gedacht. Also wenn du vor der Saison so auf den Kalender guckst, Lazio Genoa 1-0, 2-0, 1-1, und dann fallen da sieben Buden, also unter Insagi gerade auch ganz schön Spektakel angesagt bei den Römern, ey. Das
3: war doch gegen Benevento letztens auch schon, ne?
2: Ja, also... Das war auch Lazio. Genau, und 2,5 gegen Napoli dann verloren, dann ja. Milan 3-0 geputzt. Jo, Thomas, wem traust du denn da am ehesten zu, die drei Plätze hinter Inter zu belegen? Also...
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Milan jetzt irgendwie den Rest der Saison noch einzukategorisieren wäre. Ansonsten würde ich schon sagen Napoli, Juve, Milan. Glaubst du sogar, dass Atalanta noch rausrutscht? Ach, ähm, nee, das hatte ich natürlich jetzt ähm, irgendwie. Ich habe ja tatsächlich schon ein, zwei Gläschen Rotwein getrunken zur Feier des Tages. Sehr gut, sehr gut, so muss das. <lacht> ähm, nee, Atalanta bleibt natürlich drin ähm, und ja gut, dann macht es, dann fliegt Napoli. Das würde ich
2: tippen. Hm. Okay. Ja, Milan hast du angesprochen. Das war so ein, ja, lala -La Auftritt gegen Benevento 2-0. Schlussendlich durch Shananulu und, äh, Theo. Sechste und sechzigste Minute. Es wurde unfassbar viel liegen gelassen vorne, beziehungsweise auch nicht zu Ende gespielt. Klar, Ibra hat da mal wieder so ein kleines Zauberstückchen vorgeführt. Aber es war irgendwie im Schlusstrittel na ja, oft hat es ein wenig so an der ja, dem der vollen Überzeugung, den Angriff zu Ende zu spielen, gefehlt und ja, es ist es wie man sie ein, einordnet, finde ich bisschen schwer zu sagen, weil halt eben auch noch einiges an Hochkarätern ansteht. jetzt Gerade am nächsten Spieltag fährt man zu Juve und das wird dann ja, so ein Spiel, wo, wo sich zeigt, das junge Milan oder das alte Juve. Wer zieht Zieht er dann im Endeffekt schon davon, falls es nicht unentschieden ausgeht? Marius, was, was meinst du bei Milan? Haben sie sich wieder gefangen nach zwei Niederlagen?
3: Puh, also gegen Benevento dann von sich gefangen zu sprechen, finde ich. <lacht> ja, okay. Ja, wäre ein bisschen zu optimistisch so. Ähm, Fair enough. Ich glaube auch, dass dieses, dass dieses Spiel gegen Juve dann am ja, nächsten Sonntag um 2045. Ja, das wird im Endeffekt da darüber entscheiden, wie die Saison für die beiden Vereine zu Ende geht. Und ja, bei Milan gibt es ja auch so ein bisschen so ein paar Nebenkriegsschauplätze. Und das äh, ist natürlich jetzt auch nicht, ist ja, ist ja auch nicht äh, hilfreich so.
2: Ich wollte gerade nämlich fragen, was ist denn jetzt mit Mister Ich bekomme den Hals nicht voll Raiola und seinem Schützling Donnarumma?
3: Ja, das, äh, da gab es jetzt vor dem. Vor dem bindevento spiel Oder war es danach? Ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall äh, großes, großes Thema in den italienischen Gazetten jetzt am Wochenende. Äh, Gigi Donna wurde ob seiner Zögereien in einer Untersch der Unterschrift der Verlängerung seines auslaufenden Vertrages von Ultras konfrontiert und die haben ihn doch äh, wohl eindringlicher, äh, ihm mit eindringlicher empfohlen, das schneller als, also lieber früher als später zu machen, den neuen Vertrag zu unterschreiben. Am besten noch vor dem Juve-Spiel, denn Juve ist ja auch der Verein, der sich wohl am meisten um ihn bemüht. Auch wenn er sagt, nein, nein, da ist überhaupt nichts. Aber ja, das, das war vor zwei Jahren schon so. Und das ist jetzt auch... Ja, einfach einfach irgendwie das, das das logische Ding, dass Juve sich natürlich für den italienischen Nationaltorwett der nächsten 15 Jahre interessiert. Und ja, Raiola würde aber gerne für eine Verlängerung 12 Millionen Euro netto haben. Hm. Und jetzt haben äh, Maldini und Co alle Vertragsgespräche erstmal bis Saisonende auf Eis gelegt, weil sie auch sagen, wir lassen uns von Fans und niemandem natürlich überhaupt nichts diktieren. Und ja, das betrifft dann auch immer natürlich auch Cialanoglu, dessen Vertrag auch ausläuft. Und ja, ich schätze mal, dass das mediale Rauschen um das Thema wird in den nächsten drei Wochen bis die Saison zu Ende ist, nicht
2: weniger werden. Das glaube ich auch. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
3: Genau. Also wie, wie, wie Thomas, wie würdest du das, das einschätzen? Was glaubst du, was macht GGO?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein das war vor zwei Jahren so und das war die zwei vor zwei Jahren davor auch nochmal so. Also im Prinzip ist das äh, ja, in zwei Jahresperioden immer wieder ein Thema. Ähm, ich kann mir letztendlich aber nicht vorstellen, dass auch die Juve äh, 12 Millionen netto bezahlt, was sich Raiola vorstellt. Also am Ende des Tages glaube ich schon, dass, dass Donnarumma sich irgendwie den Farben verpflichtet fühlt, äh, trotz des etwas schwierigen Beraters.
3: Er, er, er klopft sich ja immer schön aufs Wappen und so, ne? Und ja, wenn Sie in die Champions League kommen, haben Sie wahrscheinlich ganz gute Karten. Total.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Hallo, hallo zusammen. Es ist schön, über den Kampf um die Champions League zu reden. Aber heute gibt es nur ein Wort zu lernen. Scudetto. Wie bitte? Scudetto. Genau. Scudetto. Scudetto. Der, der Inter Mailand bequem auf der Couch gewonnen hat während Atalanta gegen Sassuolo unentschieden spielte und sogar einen Elfmeter verschoss. Also. Die Inter-Mailand von Antonio Conte wurde zum 19. Mal italienischer Meister, vor allem aber gewannen sie nach elf Jahren wieder die italienische Meisterschaft. Die letzte gehörte Jose Mourinho im Jahr des Triplets mit Coppa Italia und Champions League. Seitdem wurde diese einmal voranze mailand und dann neunmal in Folge von Juventus-Turin gewonnen. Davon die ersten drei, als Antonio Conte anfing, die alte Dame zu trainieren. Scudetto. 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 Aber warum heißt es so, Scudetto? Grundsätzlich, weil die Mannschaft, der ihn gewinnt, im folgenden Jahr einen Aufnäher im Form eines Schildes mit dem Symbol der italienischen Tricolore auf dem Trikot anbringt, Grün, Weiß und Rot, der den Namen von Scudetto annimmt. Die Idee kam zum ersten Mal im 1920 von einem berühmten italienischen Dichter, Gabriele D'Annunzio, der beschloss, dass der Tricolore auf die Trikots seiner Fußballmannschaft gehörte, anstelle des Savoyes Schildes. Das Symbol der Familie Savoyen die damalige Königin Italiens, mit dem die Nationalmannschaft spielte. Und vier Jahre später ließen sich die Organisatoren der italienischen Meisterschaft von dieser Geste inspirieren und gewährten der italienischen Meistermannschaft die Ehre, das Schild auf den Trikot zu tragen. Und so ist aus dem Titel des italienischen Meisters seitdem der Scudetto geworden, der bekanntlich nicht gewonnen, sondern auf das Trikot genäht wird. Scudetto. Diesbezüglich gibt es auch eine aktuellere Geschichte. Weißt ihr, welches Wort auf Italienisch als erste Christian Eriksen gelernt hat? Scudetto, it was one of the first words, yes. Scudetto das ist richtig. Herr hat es tatsächlich erst gelernt und dann gewonnen. Marius, Mario und äh, über den Scudetto von Inter? Ich habe den Start gegeben. Viel Spaß. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, und damit sind wir angekommen im angenehmen Rotwein-Part mit Thomas. Also hast du schon das Fläschchen aufgemacht. Es war ja sozusagen erst heute dann auch soweit, weil Atalanta nur 1 zu 1 bei Sassoolo gespielt hat, gab es jetzt den insgesamt 19. Scudetto für Inter. Und das Ganze das erste Mal seit elf Jahren wieder. Also ganz großer Erfolg. Und wie kann man sich das vorstellen, Thomas, bei dir? Wie hast du das verbracht? die Also das Atalanta-Spiel fiebert man da noch so mit? Oder war es eh, dass du dir gedacht hast, na gut, dann wird's es halt... Äh Dauert es noch mal sieben Tage und dann machen wir es zu Hause selber, klar?
1: Naja, also ich musste tatsächlich ein Textchen schreiben über Marius Lieblingsclub Holstein-Kiel und ähm, habe es da entsprechend <lacht> nur im Live-Ticker verfolgt. Aber sobald ich da fertig war und Redaktionsschluss war, habe ich ähm, eine offene Flasche Rotwein mir gegriffen und mir gedacht, ja okay, wenn nicht jetzt, wann denn dann sonst? Also wie du schon sagst, elf Jahre her. Und ähm, vor elf Jahren war ich auch ähm, zum Triple-Sieg in Mailand ähm, Ja, wirklich lange her.
2: Mit 17. Ne,
1: ähm, nee, da hast du dich verrechnet,
2: aber. Ich dachte, du bist 28, habe ich gelesen. Kürzlich. Wo hast du das gelesen?
1: Ach so, in Insta, ja, das war ja der Fehler. Ich habe ja irgend so ein. Die haben ja, ja genau. <lacht> nee, die, da gewinnt man mal einen Preis und ähm, die wissen dein Alter nicht, aber das macht ja nichts. Ja, genau, also ich war 2010. Ähm, ja, ja habe ich quasi die Mannschaft empfangen im San Siro, als sie noch in der Nacht von Madrid zurückgereist war. Ähm, hat Lichterloh gebrannt und ist, ja, wahrscheinlich schon mein, mein schönstes und intensivstes Fußballerlebnis, würde ich schon sagen. Und seitdem war ja auf jeden Fall, ja, eine, eine Dekade Flaute. Das ist ja eigentlich auch unvorstellbar.
2: Na ja, krass. Also war, ist dann da schon irgendwie was Emotionales heute mit dir passiert und es ist nicht so, dass dieses Jahr auf der Couch Meister werden, was Abwertendes ist oder so.
1: Ja, doch. Also, ähm, ich würde auch sagen, ich bin im Prinzip auch einfach mal elf Jahre älter geworden. Also vielleicht, äh, ja, nicht mehr ganz so, ganz so heißblütig und bierernst immer nur dabei bei, ja, beim Verfolgen von Inter. Es ist immer noch mein Herzensclub, aber ich würde schon sagen, dass, dass die ganze, Sa dass ich die ganze Sache jetzt so ein bisschen rationaler auch angehe. Das würde ich schon mhm. sagen.
2: Ja, verständlich. Marius, lass uns trotzdem noch ein, zwei Worte kurz über dieses Spiel da zwischen Sassuolo und Atalanta verlieren, aus Chronistenpflicht auch und weil doch einiges geboten war. Es gab in der 23. schon eine rote Karte für Golini. Ich finde, die kann man so geben, weil eben, ich glaube, sonst ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Boger. Bo Boga. Boga. Ja. Der hätte schon, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, den Ball ins leere Tor zu schießen, was ja dann auch immer ja, ist die Verhinderung einer klaren Torchance ja. gilt. Okay. Man, man
3: fragt sich natürlich, was, was reitet Golini, da so rauszulaufen? Ne? Aber ja, einfach einfach richtig richtig dumm gelaufen. Ja. Ansonsten dachte ich schon, ja, es stimmt natürlich, das Tor wäre frei gewesen. Ansonsten hat mich das doch sehr an die Szene gegen Real Madrid erinnert.
2: Hm. Und ja, verstehe Freude. ich auch. Wobei, trotzdem muss man sagen, hat Atalanta gut weitergespielt. Robin Gosens trifft mal wieder. Schönes Tor. 32. Man geht dann in Führung. Zehntes schon. Zehntes Wahnsinnig.
3: Und zehnte Vorlage von Malinowski, das hatte ich auch nicht auf dem
2: Schirm. Ja, krass. Wir ja, haben schon eine gute Truppe beisammen. Ne? Gasparini mhm. war trotzdem natürlich unzufrieden, hat gesagt, da hätten wir schon zwei Zähler mehr verdient gehabt. Lag auch daran, dass der Ausgleich ein wenig skurril zustande kam. Also aus elf Metern, Domenico Berardi, 52. das Ganze. Aber du hast vorhin auch schon geschrieben, beziehungsweise gesagt, das war ein Geschenk. Ja, voll. Also
3: ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, welcher Verteidiger es war, Jim City glaube ich, der äh, Traoré halt ja äh, im Zweikampf mit der Schulter berührt und vielleicht war es auch Toloi, also ich bin, bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber äh, so oder so, beide wiegen wahrscheinlich so ungefähr 30 Kilo mehr als Traoré Und in einem, ich würde, also das war ein normaler Zweikampf, oder?
2: Also, ja.
3: du hast die Szene gesehen.
2: Ja, ja geh, geh mit bei der Einschätzung. Trotzdem hätte man es dann noch selbst in der Hand gehabt, in der 77. dann aber Luis Muriel, der vom Punkt aus scheitert und somit dann Inter, also weißt du, Inter gestern 2-0, bei Crotone gewonnen, das durfte ich mir über 90 Minuten anschauen, beziehungsweise auch meinen Senf dazu abgeben, da fand ich's mal komplett überzeugend jetzt auch nicht. Also ja, Crotone hat sich super hinten reingestellt, aber ich hätte dann doch gegen die schlechteste Defensive der Serie A mir das ein oder andere Mal ein, Wett, ein etwas mehr Spielwitz gewünscht. Wie du, würdest du mir da widersprechen Thomas oder ist das dann einfach sozusagen diese das ist auch lang und da nimmt man jetzt einfach nur noch die die Punkte mit und konnte würde auch sagen äh, schön Spielerei ist es halt nicht hauptsache ich hole den Pokal
1: also ich habe es gestern gesehen und auch deiner Stimme gelauscht und äh, würde sagen es ist wirklich völlig egal also es ist ja eh jetzt so ein bisschen ähm, ja abzusehen gewesen dass Inter doch eher durch ja traditionelles Spiel also Club historisch traditionelles Spiel, ähm, den Scudetto einfahren wird. Und ähm, ja, da ist ein 1-0 oder ein 2-0 innerhalb ähm, ja, mit dem letzten Treffer in der letzten Minute oder der vorletzten oder was auch immer. Das ist ähm, ja absolut okay. Also ich habe mich da auch überhaupt nicht drüber geärgert, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass das an dem Tag was schief gehen kann. Also ich wusste, das wird ein ja, unspektakulärer, einfacher, steriler 1-0-Sieg und dann wurde es doch
2: noch ein 2-0. Okay. Ich bin ja auch, also ich, ich wehre mich ja selbst immer auch bei anderen Sachen immer, immer gegen dieses, dass ein Verein schön Fußball spielen muss, etc. Weil, ja, man, man, man liebt Fußball ja auch aufgrund der Erfolge und ob man da dann irgendwie in der 90.1 reinmacht, so, dreckig gewinnt oder so. Manchmal fühlt sich das für einen als Fan, wenn man nicht neutraler Zuschauer ist, sogar oft noch besser an. Bevor wir irgendwie so aufs große Ganze blicken, an der Stelle lobende Worte für Christian Eriksen, wie ich finde, der sich da auch in den vergangenen Mon Monaten seine Rolle gefügt hat und hier dann eben auch der Unterschiedsspieler war in der Partie.
1: Ja, absolut. Also ähm, der war ja auch Thema, als wir das letzte Mal in dieser Runde versammelt waren und ähm, ich bin auch überrascht über seine Entwicklung und er ist ja auf jeden Fall ein Spieler mit einem erheblichen Mehrwert geworden in den letzten Wochen, würde ich sagen.
2: Ja, Siegtreffer auch im, im Januar, glaube ich, schon im Derby war es, Viertelfinale, Coppa, wichtiges Tor beim 1-1 gegen Neapel gemacht und jetzt das Sieg, äh, nicht das Siegtor, aber sozusagen das, der, der Knotenlöser gegen Crotone nach Einwechslung, wo er echt auch ein bisschen, ja, ein bisschen variabler war, finde ich, wie Prozovic und Barella davor, der hat ja den den Ganzen nochmal irgendwie seinen eigenen Stempel aufgedrückt und eben dadurch, dass er mit beiden Füßen gut schießt, war da noch ein abgefälschtes Ding. Aber sei es drum, Hakimi hat noch sein siebtes gemacht, aber lass uns doch mal weg von dem Spiel gehen und so einen gesamten Strich unter unter die Saison ziehen, auch wenn du es jetzt schon ein bisschen gemacht hast. Überwiegt dieser Meistertitel auch die Enttäuschung in der Champions League und alles? Von 1 bis 10, welche Note würdest du als Interfan dieser Spielzeit geben?
1: Ja, also wenn wir die Champions League mit einberechnen, gibt es natürlich schon... Ähm, mhm. Abzüge in der B-Note, erhebliche Abzüge in der B-Note, aber ich würde trotzdem ja vielleicht eine 8 geben, 8 von 10, weil das einfach auch immer der erste Schritt ist, um wieder eine dominante Phase einzuleiten, der Meistertitel und ähm, der erste Meistertitel. Und das hat, glaube ich, auch die Vergangenheit gezeigt, dass, dass die Clubs über nationale Dominanz also egal, ob Inter oder Milan, bei Juve gibt es ja ähm, gar nicht so viele internationale Dominanz, dass diese Clubs ja über über die nationale Dominanz sich eben ins europäische Regal wieder gespielt haben. Und ich bin recht zuversichtlich, dass dass das jetzt auch der
2: Fall sein kann. Glaubst du, dass da dann auch schon wieder neue Investoren eine Rolle spielen vor der kommenden Saison? Da gab es ja jetzt auch wieder Andeutungen, dass da sich, glaube ich, roundabout 200 Millionen geschnappt werden sollen.
1: Äh, würde ich... Grundsätzlich überhaupt nicht ausschließen. Ich halte es sogar für relativ wahrscheinlich, ähm, weil Suning offenbar auch von der Pandemie gebeutelt ist und ja, auch der chinesische Staat ähm, Kapital nicht unbedingt mehr äh, in Fußballclubs sehen will. Ähm, aber das ist so politisch komplex und auch finanziell komplex, dass ich da jetzt keine stichhaltige, ähm, nachhaltige Prognose abgeben kann. Also ich halte es für möglich, aber... Ähm, wie es dann letztendlich kommt, weiß ich nicht.
2: Aber, aber Zang war zumindest auf der Meistergrafik mit drauf, auch ne? das hat er sich <lacht> das nicht ist, nehmen lassen. Das,
3: äh, ist, ist dir das aufgefallen, Thomas? Also das fand ich auch super kurios. Naja, der
1: Pesi halt, Marathi hätte <lacht> sich auch noch drauf zaubern lassen.
3: <lacht> Marotta war nicht mit drauf.
1: Er hat auf jeden Fall gesagt, er hofft Zang bleibt, hat er heute gesagt. Und konnte, hofft, er bleibt auch. Das ist ja schon mal eine Ansage vom alten Präsidenten.
2: Wer hat dir das so Konnte über die gesamte Saison gefallen, auftreten, ja, spielweise, wie es angegangen ist. Also der war ja zum Beispiel auch ähm,
1: Thema, als wir das letzte Mal gesprochen hatten. Und da wurde ich so ein bisschen ins Kreuzverhör genommen, genommen, erinnere ich mich, und musste ihn so ein bisschen verteidigen. Und ähm, ja, ich fühle mich tatsächlich im Nachhinein im Recht. Also konnte, <lacht> hat, finde ich, ja, eine, eine stabile Mannschaft aufgebaut. Und Inter ist immer dann erfolgreich, wenn, wenn eine stabile Mannschaft ist und äh, wenn es auf eine stabile Mannschaft zurückgreifen kann. Und ja, auch wenn es einen unangenehmen Trainer hat, also es fängt bei Trapattoni äh, bei Herrera an, geht über Trapatoni, Mourinho, ähm, mit Abstrichen vielleicht Mancini oder Conte, also dieses Pazza Inter aufzubrechen, äh, wie so ein Exorzist dieses wilde, diesem Club auszutreiben, da brauchst du so einen Typen wie Conte, und ich war immer der Überzeugung, dass das ein Trainer ist, der ja, die Fähigkeit hat, das zu machen.
2: Glaubst du, er macht es auch nächste Saison dann weiter? Jetzt, Du hast gerade gesagt, die hoffen alle, dass er bleibt und er hat ja auch, glaube ich, positive Signale gesendet, aber bei ihm weiß man ja nie zu 100 Prozent, woran man ist. Ja, würde ich
1: schon sagen, weil er ist natürlich jemand, der auch sehr, sehr kalkuliert handelt und ähm, es ist jetzt auch gerade nicht der Fall, dass dass irgendwelche anderen Topclubs um ihn werben würden, weil eigentlich alle Topclubs, so wie ich das sehe, versorgt sind auf der Trainerbank. Also allein aus den pragmatischen Gründen würde er das weitermachen und ganz abgesehen davon sieht er ja auch, dass er ja nicht nur eine sehr starke Mannschaft geformt hat, sondern auch eine Mannschaft hat, die noch sehr viel Potenzial hat und die seinen Fußball schon verinnerlicht hat, aber die er auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln kann und ich bin mir eigentlich wirklich sicher, dass er dass er auch mit Inter dieses Fundament nehmen will und ja, sein, sein ähm, Trauma international bekämpfen will.
3: Guter Punkt. Also das, ähm, ja, das, das muss er jetzt tatsächlich nächste Saison mal, mal beweisen. Ne? Also nach, nachdem er national ja eigentlich immer ganz gut abgeräumt hat und international dafür immer nicht so richtig. Und dann wird, da wird es dann natürlich auch interessant, wenn sie vielleicht nächste Saison mal die Gruppenphase in der Champions League überstehen, wie es dann national läuft, ob, es, ob er da die, die Balance dann hinbekommt, oder?
1: Ja, total. Also das kann man tatsächlich noch gar nicht einschätzen. Also ich bin mir relativ sicher, dass das in der Breite wahrscheinlich schon noch mal was gemacht wird im Kader. Aber jetzt allein auf Conte bezogen, ähm, ich glaube das weiteste, was er ja jemals geschafft hat in der Champions League, war das Viertelfinale mit der Juve mal im Halbfinale der Europa League. Das ist so das historische Fachwissen, das mir jetzt äh, spontan in den Kopf schießt. Aber sonst äh, war ja auf jeden Fall in der Saisonendphase immer genug Kapazität, um dann eben auch den nationalen Titel einzufahren. Und ja, es, es könnte durchaus spannend werden, wenn dem, der, dem dann nicht mehr der Fall sein sollte.
2: Ich finde eigentlich gerade, wenn wir auch so beim Kader sind und was konnte da aufgebaut hat, die Frage von Marius Transfermarkt-Kollegen Tobi Kröger ganz spannend, der auf Twitter meinte, ob das damit das Serie A-Klischee erfüllt wäre, auch jetzt, dass der älteste Kader der Liga hinten raus so souverän ist, während der jüngste Kader jetzt zum Beispiel von Milan in Anführungszeichen abkackt.
1: Äh, ja, kann, kann man vielleicht so interpretieren. Ähm. Aber ich würde da jetzt vielleicht so ein bisschen dagegen halten, dass die Startelf bei Inter ja gar nicht, gar nicht so unglaublich alt ist. Also es sind ja vor allem die Spieler, die hinten dran sind. Was weiß ich, die Kolarovs und Ranokias. Und ja, gut, im Tor hast du auch einen relativ erfahrenen Spieler. Aber ansonsten ist, sehe ich die Mannschaft jetzt nicht überaus alt. Und du hast ja auch ganz viele Spieler drin die, ja wie ich vorher schon angedeutet habe, ein unglaubliches Potenzial haben. Also Conte hat Bastoni eingebunden, hat Varella weiterentwickelt und ähm, Hakimi spielt eine immer bessere Rolle in dem Team. Also ich mache mir tatsächlich um die Zukunft keine Sorgen.
3: Ich würde es andersrum ähm, bei Milan tatsächlich so unterschreiben, dass das sicherlich ein Faktor gewesen ist, dass, äh, dass, dass so viele junge Spieler dann eben auch mal Schwächephasen haben, die man denen auch zugestehen muss ist äh, bei, bei Inter ist dann stellt sich dann halt die Frage, wie das, wie das ist, also wie das bleiben die Kolarovs, die Youngs, die äh, Vidals ähm, über, über den Sommer hinaus oder was, was glaubst du, ist dahingehend, die Planung? Es ist ja, also wenn es nicht schnell mit einem neuen oder mit einem weiteren Investoren klappt, dann ist es ja auch eine finanzielle Frage
1: natürlich, ne? Ja, vermutlich schon. Also ähm ja, also ich denke mal, man wird da auch intern zu dem Entschluss kommen, dass man die Kollarovs eben jetzt vielleicht doch nicht braucht und ähm, es ja ein Spieler mit Potenzial auch täte im Kader in der Rolle. Also Kollarov war ja zum Beispiel doch äh, spektakulär schlecht manchmal. Vidal hat ähm, insgesamt auch nicht unbedingt überzeugt. Also ich bin aber ganz bei dir auch, dass das tatsächlich hat diese diese Grunderfahrung, die im Kader vorhanden ist. Es sind ja auch viele Spieler auch miteinander gewachsen jetzt über Jahre, das muss man ja auch bedenken. Also Brozovic ist ja schon ganz lange im Team, Skriniar ist auch eine Weile da, De Vrij ist jetzt auch eine Weile da, Handanovic sowieso. Das ist so ein Fundament, auf das Inter aufbauen konnte, das vielleicht auch nochmal im Vergleich zu Milan zum Beispiel ähm, ja, seine Vorteile hat.
3: Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall genauso. Ja,
2: Wird auf jeden Fall spannend, weil wir jetzt gerade kurz einmal schon bei der bei ja der internationalen Bühne waren. Würdest du trotzdem dir zwei, drei übergeordnete Sachen zusätzlich noch wünschen für die kommende Saison bei Inter oder ist das heute jetzt noch gar nicht Thema für dich im Kopf?
1: Für mich gar nicht groß Thema. Also was man im Kader auf jeden Fall gebrauchen kann, ist ähm, ein Hakimi-Äquivalent auf ähnlichem Niveau für die linke Seite. Ähm, ansonsten glaube ich eigentlich, dass die Mannschaft so weit steht. Also mein Wunsch wäre tatsächlich eher, dass die Mannschaft so zusammenbleibt. Also nicht, dass da irgendwie, ja, damit rechne ich sowieso nicht, aber jetzt nur mal irgendein Worst-Case-Szenario, dass ein Varella geht oder dass ein Lautaro verkauft wird, womit, wovon ich, wie gesagt, nicht ausgehe. Aber ja, ich glaube, es jetzt jetzt muss es daran, äh, darum gehen, diese Mannschaft beisammen zu halten und ja, nochmal auf das nächste internationale
2: Level zu heben. Und dann auch so eine nationale... Dominanz. Glaubst du, dass, dass es drin ist, dass Inter auch über zwei, drei Jahre da weiterhin über 38 Spieltage mitmarschieren kann? Ich, ich meine, ja. Ja, glaube ich schon.
1: Also das hatte ich ja vorher auch mal angedeutet, dass, dass es in Italien ja ganz oft Eras gibt. Also Juve hat jetzt natürlich leider auf die Spitze getrieben ähm, mit diesen... Ähm Trillionen Scudetti in Folge, aber es ist ja keine Seltenheit in, in Italien, dass so kleine Äras aufeinander folgen, also drei, viermal Inter und dann drei, viermal wieder die nächsten und ich glaube schon, dass diese Mannschaft und auch der Trainer ja das Potenzial haben, ja so eine Mini-Ära doch zu prägen in Italien, weil ich auch sagen muss, dass mir jetzt auch nicht Angst und Bange wird, wenn ich auf die Konkurrenz gucke.
2: Ära und Mannschaft ist ein gutes Stichwort.
0: Quadra
2: Eterna. So, wir haben jetzt nämlich schon ein, zweimal über die Folge gesprochen, wo du schon mal zu Gast warst. Und damals haben wir alle drei Nesquadra für Inter gemacht. Und wir würden gerne anlässlich dieses Meistertages mal versuchen, ob wir uns auf eine einigen können. Also ob wir aus unseren drei verschiedenen, die dann doch durchaus variabel waren auf vielen Positionen, ob wir es da schaffen, für unsere Zuhörer eine Top-Top. Inter quadra eterna rauszuzaubern. Was meint ihr?
3: Ich bin optimistisch. Let's go.
2: Okay, vielleicht, damit wir da irgendwie nicht eine halbe Stunde brauchen, wir können ja so das Abstimmungsverfahren machen, beziehungsweise ich sag euch mal, weil Marius hat das dankenswerterweise nochmal rausgeschrieben, wie das damals aussah, und dann versuchen wir uns relativ schnell zu einigen. Ich sag schon mal im Tor, glaube ich, fällt meiner raus. Damals hatte ich hatte, ich hatte Tommaso Berni aufgestellt. <lacht> Muss ich immer dran denken, wenn ich an diese anders <lacht> denke, ja. <lacht> Marius hatte Francesco Toldo und Thomas Samir Andanovic. Mit wem gehen wir? Mit dem alten Samir, der jetzt eine neue Ära eingeleitet hat, oder mit Toldone? Der lange Unvollendete, der heute seinen ersten Titel gewonnen hat.
1: Dafür würde ich schon plädieren.
2: <lacht> ja, ich finde, da kann man mitgehen, oder? Ja, bin ich völlig in Ordnung mit. Übrigens, jetzt auch bei der Abwehrquote wieder sich echt gemausert in dieser Saison, auch hatte man eine schwächere Phase. Aber ich glaube, ich habe es gestern auch im Spiel mal angesprochen. Ist da inzwischen auch wieder auf Platz zwei der Serie A-Statistik, was die abgewehrten Bälle angeht bei den Torhütern. Nur Mattia Perin war da vor dem 34. Spieltag noch stärker unterwegs. Dann kommen wir in die Abwehr. Ich habe mit einer Dreierkette gespielt und hatte Zanetti, Walter Samuel und Andreas Breme. Marius hatte auch Zanetti, Lucio, Bastoni und Facchetti. Thomas hatte mein Con, Bergumbi, Walter Samuel und Zanetti. Ich glaube schon mal, dass ich links hinten auf jeden Fall Zanetti gesetzt sehe. Ja. Rechts
3: oder links, je nachdem, wie so, wir
2: ja. als, als weiteren aussehen. Er kann alle
1: alles, also da müsst ihr nur fragen ja. und er macht dir
2: ähm, eine weltklasse
1: Leistung auf, galopp links, rechts, zentral, das macht er schon.
2: Kommt natürlich jetzt auch ein bisschen drauf an, mit welchem System wir spielen wollen, ne? mit welcher mhm. Grundordnung.
1: Da sollte man sich drauf einigen vielleicht, ja.
2: ja ich glaube ja, wir brauchen die drei Stürmer. Wir brauchen die drei Stürmer, also spielen wir 3-4-3? Ja, ja, lass das machen. Okay, dann... Thomas hatte Walter Samuel, ich hatte auch Walter Samuel. Lucio, fliegt der auf jeden Fall schon mal raus? Als Kenner der Triple-Mannschaft würde ich immer für Samuel plädieren. Ja, also dann zentral Walter Samuel. Muss ich sagen. <lacht> ja, ich finde den auch einen geilen Typ. Marius, Wahnsinn, du musst einschreiten. Also.
3: Nein, nein, es ist, es ist alles gut. Also ich, ich, ich mochte Lucio immer sehr gerne zugucken. Aber ich würde auch sagen, dass also, dass die meisten Trainer, die es mit einer stabilen Defensive halten, sich für Walter Samuel
1: entscheiden würden. Weißt du, wie ich ähm, dich auf unsere Seite kriege? Ich habe letztens mit Ole Werner geredet und der hat auch explizit Walter Samuel gelobt. Das Gespräch habe ich oh. natürlich auf die äh, auf, auf, diese, auf diesen Punkt hingelenkt, aber.
2: <lacht> wollte Stark. ich wollte jetzt gerade fragen, wie man mit dem Holstein-Kiel-Trainer auf Walter Samuel kommt. Ja, der hat irgendwie erzählt, dass er... Ähm ja,
1: so für, für, fürs Abwehrverhalten hat er sich irgendwie auch die Triple-Mannschaft von Inter angeguckt und so weiter. Das hat er erzählt und dann, naja, die Steilvorlage mit Walter Samuel und ähm, dann nochmal eine Lobhudelei von einem, von einem Trainer, die habe ich mir dann schon abgeholt.
2: Sehr gut. Stark. Sehr gut. Dann, dann haben wir noch eine Position frei in unserer Dreierkette. Ähm, Marius hatte Bastoni auch drin. Wir hätten sonst auch noch Maikon, Bergumi. Ich hatte Andreas Breme. Ich glaube, Maikon hatten wir auch wegen deinen brasilianischen Wurzeln, oder? Oder hattest du wegen deinen brasilianischen Wurzeln, Thomas, drin?
1: Mitunter viel, hat es vielleicht eine Rolle gespielt. Ähm, aber irgendwie bin ich ganz angetan am heutigen Tage von, von der Bastoni-Idee.
2: Ja, oder? Haben wir ein bisschen was auch für... Entwicklungspotenzial, auch in der Squadra Alterna und so jung und wirklich, ich finde, unglaubliche Entwicklung genommen diese Saison. Also gemeinsam mit Barella. Wenn wir uns in zehn Jahren dieses Squadra
3: Alterna angucken, dann Bastoni als Weltmeister, Europameister, zweifacher
1: Champions League-Sieger. Würde ich unterschreiben, ja.
2: Super League-Sieger. <lacht> ja, das, da, über das Thema sind wir heute einfach drüber gegangen, ne? <lacht> dann muss er aber wechseln. Ach so, stimmt ja. Ja, aber dann, dann ist Bastoni eher links und Zanetti rechts oder ist die Dreierkette eh völlig offen? Wahrscheinlich lässt sich Bastoni da eher in die Mitte für den Spielaufbau fallen und wenn, wenn mit Ball und gegen den Ball, ist dann die Frage. Ja,
1: ja, also theoretisch würde ich fast sagen, Bastoni links, Samuel zentral und
2: Zanetti rechts. Aber ja. Ja, das klingt gut. Die sind erfahren genug. Wie sagt man, das müssen wir dann bei unseren Grafikern einkippen. <lacht> dass sie so machen. Mittelfeld. Vier Spieler können wir aufstellen, weil ja Marius hat es gesagt, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall drei Namen vorne auch im Sturm. Thomas hatte Esteban Campiasso, Lothar Matthäus und Wesley Snyder. Er hatte sogar nur drei, weil er mit vier in der Verteidigung gespielt hat. Genau. Marius hatte auch Lodda, auch Wesley Snyder und da Juan Sebastian Veron, klar. Ich hatte Luis Figo, Andrea Pirlo, Patrick Vieira, Deshan Stankovic und Clarence Seedorf. Da, da ich kann mich erinnern, da ist das ein oder andere Mal von Thomas gekommen. naja, die hatten aber nicht bei uns die besten Zeiten und ich hatte so dieses ähm, FIFA 99 Ding oder so.
3: Kann ich bestätigen, ich habe es mir heute
1: nochmal mal angehört. <lacht> Naja, Seedorf wäre schön gewesen, wenn er bei Inter auch ansatzweise so gespielt hätte.
2: Also ich glaube mal fast, dass Lothar in, auf einer der zentralen Positionen gesetzt ist, oder? Ja, der hat heute auch gleich
1: einen, einen Pokal ähm, und ein Interbild von der Feier, beziehungsweise von so einem, ja, keine Ahnung, äh, so ein inszeniertes, hm. so eine inszenierte Grafiker halt gepostet. <lacht> Stark und, ja.
2: vorbereitet gewesen. Aber ich glaube auch in Italien, ne? Da werden dem immer noch die Füße geküsst, wenn er da irgendwo über den Marktplatz läuft.
1: Ja, total. Also, das kann ich wirklich bestätigen, als jemand, der auch äh, sich in Italien ab und zu mal mit Leuten unterhalten hat. Äh, und ja, also das, das ist auch, das sind diese zwei Welten, die Velota, glaube ich, auch immer noch nicht versteht. Also, dass, dass er hier oft ein bisschen belächelt wird und ähm, dort einfach bedingungslos verehrt. Und das ist halt einfach so, ja.
3: Wen nehmen wir noch mit? Snyder mit zwei Nennungen. Hm. Und auch als so, als, als, als der, dieser sensationelle Spielmacher auch in der Trippelmannschaft. Ich glaube, da machen wir nichts falsch mit.
2: Ja. Spielen wir mit Raute oder aufgereiht?
3: Ich glaube, so viele Außen haben wir gar nicht dabei, ne?
2: Nee, also, ja, müssen wir fast mit Raute machen. Okay, also Snyder auf der 10. Er ja, wäre Lothar auf einer Halbposition. Und dann ist die Frage, nehmen wir Campiasso mit? Also von meinen, Glaube ich, kann ich abrücken. Da habe ich, ich, wie gesagt, aus, aus Dejan Stankovic finde ich halt geil.
1: Ja, okay, Deki. Da wirst du auch wenig Widerrede finden im Interlager. Den kannst du auch gut auf der Halbposition spielen lassen, hat er sein halbes Leben lang gemacht.
2: Das mhm. ist richtig. Nur wenn, also dann hätten wir schon drei verbraucht im Mittelfeld.
1: Ja, und dann bräuchte man noch einen. Einen Sechser halt. Also da blieben ja noch. Veron und Cambiasso zur Wahl, oder? Sehe ich das falsch?
3: Ich glaube, da können wir uns auch auf Cambiasso einigen. Ja? Ja. Fand ich auch immer geil. Ich habe natürlich Veron auch, der war ja bei Inter auch noch mal stark, klar, die, die zwei Jahre oder was, die er ja da gemacht hat. Aber ich, das hatte ich damals auch schon gesagt, das ist natürlich auch eine Fanbrillenentscheidung gewesen.
1: <lacht> ja. ja, ich verstehe total dein Fable für Veron. Also ähm, ich erinnere mich, ich war auch mal ähm, Deutschland gegen Argentinien in München. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, warum ich dort war. Total random. Aber wenn man das im Stadion gesehen hat, wie der aus dem Stand diese 70 Meter Diagonalpässe genau in den Fuß spielt, das ist wirklich faszinierend gewesen. Das sieht man nur im Stadion
2: sowas. Wahnsinn. Ja. Ja, krass. Ja, krass. Geil. Aber ich glaube, dass wir hinten da so einen Abräumer haben mit das ist gar nicht schlecht. Und dann haben Matthäus Dankovic ein bisschen Freiheiten und Snyder kann da auf hinter den Spitzen rumrennen. Ich glaube, damit holst du den Titel, oder? Ziemlich sicher, ja. Dann hatte Thomas vorne im Sturm Ronaldo, der Richtige, Diego Milito, Grüße an alle Bayern-Fans, und Alvaro Roicoba. Bei Marius hatten wir auch Ronaldo, Adriano und Luis Figo. Und meine Wenigkeit hatte auch Diego Milito und Samurano. Ja, das ist das Problem, wenn du. Interstürmer äh, eingrenzen willst,
1: hast du einfach ja aus Tradition einfach eine Auswahl, die es dir nicht gerade leicht macht. Also Milito ist doppelt genannt, oder?
3: Mhm. Ronaldo auch. Ja. Ja, stimmt. Niemand von uns hatte Bobo Vieri, ne? Ja, stimmt
1: eigentlich. DJ doch. Bobo. <lacht> DJ Bobo. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, also ich bin natürlich ein unfassbarer rekoba fan und ich bin mir relativ sicher, dass wenn ihr, ihr habt ihn einfach nicht, ähm, ihr habt einfach nicht an ihn gedacht, erst und
2: seid auch fasziniert von diesem Fußballer. Ja, stimmt schon auch. Also das war auch ein geiler Kicker, einfach.
3: Voll, voll. Nehmen wir Thomas Sturmreihe. Ich glaube, wir nehmen Thomas Sturmreihe, oder? <lacht> ja. ja passt, das kann passt. man auf jeden Fall machen. Ist ja auch äh, als, als Interrister hat er natürlich auch. Ja, 1,5-fache
1: äh, Wahl sozusagen. Ja, und abgesehen davon, eine ne gute Mannschaft braucht auch immer einen Unvollendeten. Jetzt ist Handanovic ja schon lange kein Unvollendeter mehr, seit äh, drei Stunden oder so. Ähm, und dann brauchst du natürlich in Rekova auch nochmal einen, der, ja, der ein bisschen so diese Melancholie in der Mannschaft bringt, so ein bisschen dieses, <lacht> es hätte ja alles sein können und ich hätte alles gekonnt, aber es hat ähm, ja doch nicht ganz geklappt und da ist es doch der ideale Spieler.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte, ich hatte mir überlegt, ob ich mal hier die Frage in den Raum werfe, ob wir noch jemanden neu frisch mit dazu nehmen und wollte Thomas dich fragen, ob du in eine Squadra Eterna jetzt schon Lukaku mit reinwerfen würdest. Aufgrund dieser Saison.
1: Ja, das ist, wie gesagt, so schwer bei Inter im Sturm. Also, es, Ronaldo, wegen dem bin ich zu Inter gekommen. Milito hat mir die schönsten Freuden bereitet als Inter-Fan. Und Ricoba, wie gesagt, das war irgendwie auch über Jahre mein ja, auch mein absoluter Lieblingsspieler. Und ja, ja, wir können uns in drei Jahren nochmal unterhalten nach drei Champions League-Siegen und ähm, ja, <lacht> solchen Dingen, die Lukaku noch herbeizaubern wird, aber heute würde ich noch davon absehen.
2: Okay. Ja, ich finde, das ist trotzdem eine außerordentlich tolle und gelungene Aufstellung. Bin gespannt, wie ihr darauf reagiert und wen ihr eventuell ja, noch mit reinzaubern würdet. Ich glaube, die Bank kann man noch besetzen. Bis zum Geht nicht mehr.
0: La Squadra Eterna.
2: Dann hätten wir eigentlich alle wichtigen Punkte gehabt und äh, ich weiß nicht, bei wie vielen Gläsern Rotwein bist du inzwischen angekommen oder musst du auch morgen wieder arbeiten?
1: Naja, ich muss morgen arbeiten, denke ich mal. Also. Es ist bei zwei geblieben, aber das reicht mittlerweile, weil ich das nicht mehr so gewohnt bin.
2: <lacht> sehr, gut. sehr gut, sehr gut. Aber auf jeden Fall ähm, herzlichen Dank, dass du deinen Scudetto-Tag dann doch noch hinten raus mit uns für ein Stündchen geteilt hast. Ich habe heute gar nicht arg viel mehr auf dem Zettel, außer dass wir jetzt in den kommenden Wochen weiter natürlich den spannenden Champions-League-Kampf mitverfolgen werden. Falls ihr euch wundert, warum Parma gar nicht aufgetaucht ist, die haben noch nicht gespielt an diesem Spieltag. Die spielen erst, wenn ihr das Ding hier hört und eventuell könnte es dann auch offiziell, genau wie bei Crotone gestern, der Gang in die Serie B sein. Marius, hast du noch Ergänzungen? Da du
3: mich da jetzt wieder schmerzlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast, nachdem ich eben noch an Rekoba und Juan Sebastian Veron gedacht habe. Nee. <lacht> okay. Natürlich ähm, das Übliche. Also wenn ihr Fragen habt und so weiter, dann äh, stellt die über die üblichen Kanäle Instagram, Twitter an unsere Profile oder auch an Fums direkt. Postet immer schön den Hashtag Serie Amore. Äh, abonniert uns. Lasst da äh, Sterne oder andere Kritiken da. Schickt uns vielleicht mal wieder ein Stadionerlebnis.
2: Oh ja, das würde ich gerne nehmen. Und ähm, ich kann doch sagen, dass wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen weiterhin, genau wie heute, tolle Gäste am Start haben werden. Jörg von der Sportschau wird sich mal einklinken und dann können wir. Da hat uns jetzt natürlich die Roma auch irgendwie äh, in unserer Position nicht wirklich weitergeholfen mit dem Auftritt bei United, muss man sagen. <lacht> Wasser auf dem man Da können Mühlen. wir
3: dann immer noch das, das, das Geldargument ja. äh, anbringen,
2: glaube ich. Und das Verletzungspech. Ach genau, die Roma ja. haben wir heute auch nicht drüber gesprochen. Ich hatte ja versprochen, dass ich über sie spreche, wenn sie im Europapokal spielen und nicht nur in der Liga. Jetzt machen wir es auch wieder gar nicht, weil die zweite Halbzeit aber United. Hm. Ich glaube, wir wollen auch die AS-Fans nicht, dass wir es da zwingend noch alles in die Einzelteile zerlegen.
3: Steht, glaube ich, gerade 0-0 gegen Sampdoria.
2: Ja, ich in der Liga. Ich glaube, der Drops ist gelutscht diese Saison. Da bin mal gespannt, was da in den kommenden Wochen noch so alles passiert, um Fonseca, Ceco und wie sie alle heißen.
3: Zasolo zieht noch vorbei, mein Hot Take.
2: Okay, bin gespannt. Wir werden das auf jeden Fall auflösen und mitbegleiten, wie gehabt. Ihr bleibt mir alles schön gesund, bleibt uns gewogen. Schaut mal äh, immer wieder bei der SZ vorbei, bei den Geschichten, die der Thomas da so schreibt. W wann gibt es das mit Ole Werner? War das in der Vorberichterstattung zum Pokal?
1: Das war in der Vorberichterstattung, ja.
2: Okay. Na gut, da gibt es noch einen, vielleicht einen ausgegliederten Artikel Ole Werner über Walter Samuel.
1: <lacht> der ist ähm, auf jeden Fall geplant. Muss ich nur noch äh, in der Redaktionskonferenz entsprechend verkaufen, pitchen. <lacht>
3: ich glaube, da kannst du kannst du schön äh, eine volle Seite für ihr Tor
2: drüber machen oder so.
1: Ja, das stimmt.
2: Das Sommerloch kommt bestimmt.
1: Ich weiß nicht, ob das Top Bock auf mich hat, aber
2: ich kann ja mal fragen. Ja. Gut. Dann soll es das fürs Erste gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Ciao.
3: Ciao, ciao. Thomas, ich hoffe, die Situation lässt es bald wieder zu, dass wir mal wieder ein Bier trinken gehen können. Sehr gerne. Und immer schön, dich hier zu haben. Gerne wieder.
2: Mach mal. Ciao, ihr.
1: performs.